0: Hola, ¿Cómo están? Yo soy Selina y bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo en una Plática. Como ya saben, hoy toca Viernes Paranormal y esta noche te traigo cuatro casos de los expedientes Warren. Si tú ya has visto esta saga de películas, pues como verás, en cada una existe una entidad diferente y estas entidades son aterradoras. Así que esta noche te voy a contar el caso de... El hombre encorvado, la familia Smur, el temido objeto de la caja musical del payaso y sin duda alguna y el aterrador mono de los platillos así que por favor busca un lugar de lo más cómodo suben el volumen, baja las luces porque ahora sí comencemos Existen historias de las que es preferible jamás contarlas, no solo por hecho de no dar detalles pero lo que sucedió, sino más bien lo que pueda pasar después de contar esta historia. una película más o un nuevo caso de esta saga de películas de los Warren. Pues la espera ha llegado a su fin y esta vez estaremos ante uno de estos casos de esta pareja de investigadores por mantenerlo oculto durante muchos años. Y es que esta historia que hay detrás de este caso es totalmente aterradora y involucra una poderosa entidad a la que se le debe tener mucho cuidado. Esta entidad que podría incluso manifestarse en donde te encuentres en este preciso momento. Estamos hablando ni, da, ni nada más ni nada menos que del hombre. que acompaña una melodía infantil. Se dice que este escalofriante ser surgió de un testimonio de los Warren que otorgó para Mary White, una periodista inglesa, y una seguidora de las investigaciones de esta pareja, de los Warren. Ellos realizaban estas investigaciones y que los había llevado a viajar hasta Estados Unidos en la década de los 70 para conversar acerca de esta macabra entidad. Según ciertos posteos en foros paranormales durante aquella entrevista de la reina, compartieron que aquel hombre encorvado había surgido de la escalofriante experiencia vivida por Thomas Hobbes, un pequeño estadounidense de tan solo nueve años de edad, en donde sus papás, Billy, Loisa, recurrieron a la pareja de investigadores, debido a que Thomas se quejaba constantemente durante las noches, que aquella máquina llamada Sotropo o sea, el juguete que hacía esta melodía infantil. Que había sido adquirida propiamente como un regalo de cumpleaños. Y esta se encendía durante estas noches. Y que de esta un hombre de traje y sombrero se había plasmado en la pared tal y como si alguna entidad sobrenatural se tratara. Los papás de este niño creyeron que se trataba simplemente de mucha imaginación que él tenía y al ver aquella luz reflejada en la pared después de que en, después de encontrar un sombrero debajo de la cama de el pequeño temieron demasiado e incluso por la seguridad de esta familia entera. Ellos no sabían, pero de verdad se trataba de un caso sobrenatural, o que de lo contrario se tratara de un ladrón que había encontrado alguna manera de entrar a esta casa pero no obstante los, los Warren sabían perfectamente de qué se trataba todo esto Aquella entidad es muy similar a los casos que en distintas partes del mundo han aparecido y conocido exactamente como la mismísima descripción del hombre del sombrero. entidad sobrenatural que suele clasificarse como una entidad demoníaca. Este es un espíritu desencarnado y además es como un visitante de otra dimensión. Su clasificación como ente demoníaco está motivada por su relación con la parálisis del sueño, sus apariciones para sus visitantes en el dormitorio, una de las grandes diferencias de este hombre del sombrero y las otras entidades como las nombradas gentes sombras. Es que en alguna de sus apariciones no toma la forma de una silueta humanoide, sino que pueden distinguirse sus detalles de su ropa o su cara. Y en efecto, este era el caso. Tomás lo describía como un hombre encorvado y muy alto, él vestía de traje con un sombrero y que con el simple hecho de verlo aún más, al observar su rostro, bastaba como para salir corriendo de su habitación y no querer volver a dormir más en ese lugar. Por lo general al hombre encorvado suelen describirlo como un hombre maduro de avanzada edad con el rostro blanco y cadavérico también una persona muy alta y delgada El caso de Thomas se ha mantenido reservado aún debido a que hubo una enfermedad de por medio asociada a esta escalofriante manifestación y es que estas condiciones de salud de este pequeño habían comenzado a empeorar cada noche que pasaba a partir de aquella primera vez que llegó corriendo y sudando y totalmente aterrorizado. Al cuarto de sus papás, él le estaba gritando una y otra vez que un hombre encorvado apareció reflejado en la pared. En este pequeño, una inmunopresión había terminado arrebatándole la vida. La historia de este hombre encorvado ha permanecido oculta hasta ahora debido a que aquella entidad suele manifestarse de manera agresiva y muy despiadada. pero sobre todo comienza a través de la sugestión en donde incluso se ha descubierto que estos propios padres habían sido también víctimas del hombre encorvado. Y es que cuando los Warren, obviamente, bajo la sospecha de esto, cómo es que trabajaba en el subconsciente de estas personas, esta entidad. Así que solicitaron que mostraran aquel supuesto sombrero encontrado bajo la cama. Esta pareja coincidía que de la noche a la mañana no vieron más aquel sombrero. Esto confirmaba por completo en que la macabra entidad jugaba minuciosamente en el subconsciente de todas sus víctimas, haciéndoles creer, incluso, que el hecho de observar cosas materiales en su entorno físico, era el peor de los casos, terminando con lamentables y finales de no controlar su mente a tiempo puesto que enfrentándolo y haciendo que su consciente intenta apoderarse de él Una entidad maligna, poderosa, controlada por un ángel caído, y de estas las bocas que juegan con el subconsciente. caso fue lamentable y aquello terminó con la vida de este chico Tomás, pero no le bastó con eso, sino que además logró apoderarse de la mente de sus padres durante varios días donde recuerdan lo del sombrero, tal y como se había manifestado y hubiese sido real, eso es lo más aterrador de esta entidad que te hace creer que lo estás viendo a tu alrededor y es una sincronía de la realidad y es ahí donde ha comenzado el verdadero terror ha comenzado a alimentarse insaciablemente de tus miedos así que recuerda que esta noche cuando vayas a dormir no vayas a pensar en el hombre encorvado sino este podría apoderarse de tu mente y hacerse realidad para así aterrorizarte y llevarte con él Ahora te contaré el siguiente caso. Este caso es sobre la familia Smurf y este caso comienza entre los años 1974 y 1987. La familia Smurf afirmó que se encontraba a merced de estos fantasmas pues puede sonar algo tan loco, pero su historia involucró a numerosos periodistas y demonólogos e incluso a la Iglesia Católica. A raíz de toda esta gran atención de estos medios, el caso resultó en varios artículos publicados como en un libro y una película para la televisión, atrayendo así toda la atención de los famosos investigadores paranormales llamado Ed y Lorraine Warren. Esta historia... Comienza con una familia que tuvo una experiencia con sucesos extraños. Esta historia es de la familia de los Smurfs. Tras los numerosos daños provocados por las inundaciones del huracán Agnes, Janet y Jack Smurf se vieron obligados a abandonar su casa de Wilkes Barry junto con sus dos pequeñas niñas y los padres de Jack. Ellos se habían mudado a un dúplex ubicado en Chase Street en West. Pittenson, Pensilvania. Esta era la casa que necesitaba algunas reparaciones y así que se esforzaron en volver a pintar, organizar y arreglar todo de nuevo. Fue en ese momento cuando comenzaron las espeluznantes actividades paranormales donde al principio los episodios eran benignos, donde las herramientas desaparecían y aparecían en otro lugar. También había manchas que se filtraban a través de capas nuevas de pintura, donde los aparatos de la cocina se encendían y se apagaban solos, a pesar de estar desenchufados. Y también había malos olores que abrumaban a esta casa brevemente. La familia Smurl siguió trabajando y Jack fue ascendido en su trabajo. También era el entrenador del equipo de softball de su hija Janet donde se quedó embarazada de dos niños y ayudó a organizar un grupo de lucha contra el alcohol en la escuela secundaria. Las chicas estaban destacando en sus estudios y sus suegros estaban muy felices. Sin embargo, como todas las buenas historias de fantasmas, su suerte estaba a punto de cambiar. Pronto, los Smurl tuvieron problemas para llegar a fin de mes, pues Mary, la madre de Jack, había sufrido un ataque al corazón. Además, las visitas fantasmales se intensificaron más. Mary y Janet habían afirmado haber percibido voces que sonaban extrañas. A Janet le pareció haber escuchado a su suegra pronunciar su nombre, mientras que Mary creyó escuchar a Janet y a Jack en medio de una discusión cargada de palabrotas. Al parecer, ominosas masas negras se formaban y flotaban a través de los pasillos, pues Janet dijo que había sido visitada en plena noche por una fuerza malévola. Esta había intentado abusar íntimamente de ella mientras dormía. Después, Jack se unió al club mientras estaba acosa, acostado perdón, en la cama con Janet y había escuchado que alguien susurraba, similar a una mujer muy joven. Cuando se volvió o volteó la cabeza para mirar a su esposa, vio como una figura sombría había comenzado a trepar por sus piernas. Después de esa noche, la vida de los de esta casa se había vuelto más, más peligrosa. Una lámpara se había caído del techo y había provocado cortes a una de las hijas. El perro de la familia fue arrojado contra la pared misteriosamente. Así que Janet había dicho que había sido agarrada por una presencia invisible, haciéndola colgar varios metros en el aire y luego tirándolo al otro lado de la habitación. Jack había afirmado que algo similar a un demonio había entrado en la sala de estar e intentó abusar de él. Incluso hacerle daño mientras veía un partido de béisbol en la televisión. Los vecinos habían informado haber escuchado gritos y lamentos horriblemente, mientras esta familia se encontraba afuera, muy aterrorizada. Los Smurl decidieron contactar con él que en ese momento era la pareja de demonólogos autodidácticas más famosos pues sí los Warren. Después de llegar e inspeccionar la casa durante un rato, los Warren con una clare, los Warren y Lorraine es una clarividente con una reputación lista de investigaciones y paranormales sobre sus hombros, donde llegó a la conclusión de que esta familia estaban compartiendo su hogar con al menos cuatro espíritus. anciana aparentemente inofensiva, otra era una mujer con rasgos violentos, otro un hombre que había fallecido sufriendo en su hogar y otro era un demonio que estaba usando a los otros tres espíritus para destruir a esta familia. Se llevaron a cabo sesiones grupales de oración y exorcismos, pero los ataques no cesaron. Así que los Smurl hicieron pública su historia con la esperanza de que alguien escuchara su situación. En un acto seguido, la familia obtuvo más de lo que esperaba, pues la prensa se aferró a este caso y, como un espíritu malicioso, se negó a irse. Los medios acapararon frente a su casa. Estas cámaras parpadeaban y los reporteros inundaron el césped. Numerosos coches de curiosos se posaban sobre los alrededores esperando ver algo de otra dimensión al final esta familia se encontró en el centro de un circo mediático y los representantes de esta iglesia católica de Scracton no estaban seguros sobre la actividad paranormal, por lo que múltiples sacerdotes se acercaron a bendecir esta casa. Pero, sin embargo, estos informes cuentan que no ocurrió nada mientras estaban en esta propiedad. En el año 1986 un sacerdote del área se había mudado a la casa con la esperanza de ser testigo, testigo de primera mano de las fuerzas demoníacas, pero no pasó nada. Al estar dos noches sin problema decidió irse sin darle importancia a este caso. El mismo año los Smurled expresaron su cansancio por el incidente de estos medios. Así que en el año 1987 empaquetaron todo en sus maletas y se largaron de aquel lugar. Se dice que estos fenómenos los siguieron a su nuevo hogar hasta que en un exorcismo Sancionado por la iglesia en el año 1989, supuestamente limpió la casa y desde entonces expertos y sacerdotes, también productores de televisión, han estudiado la historia de los Smurfs. incluso los mismísimos Warren, quienes narraron el caso en el documental titulado The Haunted One, Family Is Nightmare ¿Fueron la experiencia legítima o todo fue una fabricación solo para esta familia? Pues ella lo supo y aún así, escéptico o no uno no puede negar la rareza de este caso y las experiencias paranormales que le pasaron a esta familia Los demólogos Ed y Lorraine Warren anunciaron que esta casa había estado poseída por tres espíritus y un demonio poderoso que había intentado persuadir, e intentaron persuadir al demonio para que dejara esta casa, tocando música religiosa y rezando constantemente. El demonio había reaccionado sacudiendo espejos, vestidores y muchos muebles. Jack alegó una noche ser violado sexualmente por un sucubo cubierto de escamas con el cuerpo de una mujer muy joven, pero la cabeza de una, de una mujer vieja, Así que Janet también declaró haber sido asaltada sexualmente por una sombría figura humanoide. Los Smurl convocaron al padre Robert McKenna, donde él condujo dos exorcismos en latín y más de 50 misas católicas, lo que aparentemente enfureció al demonio aún más. Ellos declararon luego que este demonio llegó a seguirlos cuando viajaban de vacaciones para molestar a Jack durante su trabajo. Y fue en ese tiempo que los Smurld aparecieron en esta televisión en un show de Filadelfia llamado The People Are Talking, moderado por Richard Bay. El demonio había reaccionado violentamente y había violado a Jack nuevamente, esta vez apareciendo frente a él como un ser mitad hombre mitad cerdo. Janet era empujada y lanzada por los aires por una fuerza invisible. Ellos estaban tan frustrados y agotados que habían estado privados de toda esperanza, así que los Smurl se trasladaron a otra ciudad, poco antes del lanzamiento de un libro sobre su odisea paranormal titulado The Haunted. La iglesia había aprobado un cuarto exorcismo en el año 1988, que finalmente aparece haberles dado esa paz y tranquilidad. Y una versión cin cinematográfica de este libro llamado The Haunted había salido en los cines en el año 1991 en español y en esta película se la conoce como la casa de las almas perdidas. Actualmente esta casa también es conocida como la casa de las almas perdidas. caso que te voy a contar es el caso de la caja musical del payaso hay espíritus que logran causar daño físico en las personas pues esta es la historia de este aterrador juguete. Los Warren son la pareja de investigadores de lo paranormal y protagonistas de esta saga del conjuro que ha plasmado en estos diferentes casos que les tocó llevar en la vida real y que sin lugar a duda resultan escalofriantes ya que la mayoría de estas entidades del bajo astral estuvieron detrás de ellos dentro de estos aterradores casos muchos de ellos involucraban algunos objetos con ciertas cargas malignas y hasta el día de hoy, cada uno de estos que terminaron en las manos de los Warren se encuentran resguardados en su Museo del Ocultismo. La casa de los Warren está ubicada en Monroe, en Estados Unidos y el museo se encuentra justo en el sótano de este lugar. Cientos de objetos malignos y poseídos y algunos con advertencias específicas de no tocarlos. tampoco sacarlos de sus urnas porque ahí han permanecido durante años y muchos de ellos incluso cuentan con unas historias que aún no ha sido revelada pero que realmente son escalofriantes por eso que esta noche te voy a contar esta siguiente historia sobre la caja musical del payaso. Este objeto o esta caja está poseída y tiene una escalofriante entidad. que desde que había aparecido en la saga del conjuro ha causado mucho interés sobre todo mucha curiosidad respecto a la historia acabada detrás de esta caja que incluso incorpora un payaso y un espejo con espiral dibujado a mano. La historia real de este objeto se remonta a los años sesentas, donde aquel objeto pertenece a la familia Winston. Una ermitaña familia de tres integrantes donde su padre, su madre e hijo, de 19 años de edad, vivían junto en las entrañas de un bosque en el estado de Alaska, Estados Unidos. En ocasiones los guardabosques se mostraban muy sorprendidos al verlos a la medianoche tomados de la mano rodeados de fuego encendido a través de su leña vestidos totalmente de negro e incluida la cabeza como si pareciera que durante las noches rindieran algún tipo de culto a lo desconocido o a lo sobrenatural. Y es por eso que se ganaron el temor e incluso de sus familiares más cercanos, pues quienes fueron los que testificaron parte de estos extraños comportamientos de esta familia. La noche de un 24 de noviembre, la policía local acudía a la casa de esta familia, donde los guardabosques alertaban que desde hace varios días no veían movimiento de alguno de estos alrededores y habían temido que algo tramaran silenciosamente. Al llegar al inmueble, la policía se topa con una escena grotesca donde... Los miembros de esta familia se habían encontrado sentados en el sofá de la sala, cada uno con una estrella de cinco picos en sus manos, que para no dar más detalles de esta escena, únicamente te voy a contar que ellos se encontraban sin vida dispuestos en un círculo a un costado del padre de esta familia sobre él en el suelo se encontraba un libro enfocado a temas de la oscuridad de la magia negra y el ocultismo. Pero lo que más llamó la atención fue un objeto que tenía algunas huellas con un líquido rojo, tal y como si estuviese tomando las manos y manchado por doquier Aquel objeto se trataba de una caja musical en la que en su interior se encontraba una especie de amuleto que estaba hecho con ramas secas de árboles, con una disposición que parecía como la imagen o como los misteriosos símbolos de la bruja de Blair. Se sospechaba que el objeto fuese utilizado de alguna manera con medio para que el maligno intercediera con ellos. Años más tarde, aquel escalofriante objeto apareció en una tienda de antigüedades en Monroe, Estados Unidos. Se había, se sabía que era exactamente el mismo, ya que fue un familiar cercano que no habría llevado totalmente restaurado, que no había restaurado totalmente y con el motivo de no tener recuerdos de lo sucedido. Entonces, el dueño de aquella tienda de antigüedades no lo puso a la venta, sino que se quedó con él. Únicamente dos meses ya que, con el paso de estos días, había comenzado Hacer testigo de cómo durante en las noches aquella caja musical se activaba de la nada. Pero curiosamente, escuchándose en un primer momento tal y como si alguien le hiciera girar En un inicio, se había pensado que todo era producto de alguna falla mecánica. No obstante, para una ocasión, cuando una de sus sobrinas abría la caja y veía a través de este espejo, observaba como una extraña sombra estuviera tras de ella. inmediato para la vida de no correr riesgos y caer en su gestión es el dueño de esta tienda de antigüedades había decidido contactar a los Warren solicitándoles que resguardaran aquel escalofriante objeto Y es aquí que con la ayuda del Padre, la máquina llevaron a cabo un protocolo religioso. Que ayudaría a controlar la energía impregnada en el pasado. Y es que se dice que entidades del bajo astral habían logrado trascender a nuestro mundo a través de este tipo de objetos, ya sean juguetes o algunos otros objetos personales. o comúnmente los espejos con el fin de poder estar cerca del humano y de poder entablar una con, una conexión y una conversación que en el peor de estos casos tal y como había sucedido en este había terminado en posesiones malignas con lamentables finales. La caja musical es uno de los objetos más temidos dentro del Museo del Ocultismo de los Warren se encuentra bajo llave y nunca se ha mostrado. La caja musical es uno de los objetos más temidos y se encuentra bajo llave y nunca se ha mostrado al público porque esta caja fue utilizada como ofrenda al maligno o al mismísimo diablo. Debido a que era el objeto más preciado de esa familia y Winston, la entidad que solía verse a través de este espejo y las descripciones de su último dueño se trataba de hacer entidad demoníaca cuyo objetivo es claro él quería acabar con lo que se encontrara a su paso también es la clásica manera en la que éste se manifiesta tal y como desde la antigüedad se ha dicho pues los espejos funcionan tal como un portal los espejos han sido considerados en su nivel más básico como portales es decir es una entrada y una salida de energía espiritual y un portal hacia otras dimensiones según muchos expertos para psicólogos, habían declarado que es real, ya que además de testimonios se han podido captar fotografías de que al ser reveladas se muestran como una especie de remolinos energéticos o de forma alargada o de otras diferentes maneras. las brujas de tesalía del siglo III a.C. usaban los espejos mágicos para después escribir sus oráculos con sangre también los espejos en la antigüedad los antiguos sacerdotes de la antigua roma los utilizaban para ver el pasado presente y el futuro las tradiciones de Catopromancia es el uso de los espejos para la adivinación y han perdurado a través de la historia y se han incluido en cuentos y prácticas populares de todo el mundo hoy en día los espejos están hechos con polvo de aluminio pero los egipcios usaban cobre el cobre se asociaba con la diosa Hathor, que era la personificación femenina del sol, y es así que representaba la belleza, el amor, el sexo, la fertilidad y la magia. Los aztecas usaban obsidiana muy pulida, donde era un vidrio volcánico de color negro para hacer sus espejos y creían que estaban vinculados con el dios. Este dios era el señor de la noche, el tiempo y la memoria ancestral, y éste usaba los espejos para cruzar entre el reino terrenal y el inframundo. Al parecer, uno de sus emperadores llegó al poder por saber utilizar de forma inteligente un espejo mágico, en China, donde se utilizaban para canalizar y capturar esas energías, y principalmente la de la luna. A menudo se creía que los espejos absorbían y almacenaban lo que reflejaban, para usarlos después, así que se cree que este podría ser el origen del famoso cuento de Espejito Espejito de Blancanieves. También se cree que la verdadera Blancanieves fue en realidad una baronesa bárbara del siglo XVIII cuyo padre se volvió a casar en el año 1743, donde la nueva madrastra que había favorecido a estos hijos de su primer matrimonio había recibido un espejo de su nuevo esposo a modo de regalo. También se decía que era un espejo parlante, ya que estos espejos, hechos en la región bárbara en Alemania, eran de tal calidad que se creía que siempre decían la verdad. El espejo real de este cuento de hadas todavía se puede ver hoy en el Museo de Spitzart en el Castillo de Lourdes. Hay muchas supersticiones relacionadas con estos espejos incluyendo aquella que dice que si rompes uno tendrás siete años de mala suerte, ¿lo sabías? Los romanos son los culpables de esto ya que creían que la vida se renovaba en un ciclo de siete años. Ellos sostenían que si rompías un espejo tu alma se quedaría atrapada en ellos, en estos pequeños trozos, y no sería liberada hasta que lleguese el siguiente ciclo de tu vida. También había unas formas de romper esta maldición, recogiendo todas estas piezas, enterrándolas en el suelo o en la tierra, o arrojándolas en algún río donde la corriente fuerte se las llevara, y se llevará toda esta desgracia. Ahora te voy a contar el último caso y es el del aterrador mono de los platillos. Todo lo que ves o escuches aquí está embrujado y maldito. Se ha utilizado en algún tipo de práctica o ritual y nada es un juguete, ni siquiera el mono de juguete, dijo Lorraine y Ed Warren. Saga del conjuro donde en estas películas del horror y misterio es donde salen estos casos más escalofriantes llevados a cabo en la pantalla grande esta pareja de investigadores de lo paranormal llamados Ed y Lorraine Warren En algunas de estas cintas, quizá llegaste a observar un objeto que llamaría tu atención por primera vez. Y sí, estamos hablando de un objeto que no es un juguete, sino estamos hablando del mono, del de acordeón que sale en esta película. Esta noche te voy a presentar su historia real. Este juguete tiene una historia que hasta la fecha continúa lanzando la advertencia de una extraña maldición que podría desatarse sin algún extraño motivo y lograr tener en sus manos lo que estás por escuchar. El Museo de los Warren es uno de los museos del ocultismo y es uno de los más visitados. principalmente por uno de sus artículos, y este es la muñeca Annabel. Pero parte de esta conocida muñeca, la historia que hay detrás de este museo está repleto de objetos obtenidos durante todas estas investigaciones de esta pareja. Muchos de estos objetos, sobre todo las historias que guardan detrás, que no han salido todavía a la luz, y sobre todo por el riesgo que pudieran provocar en las mentes de todas las personas. El día de hoy nos toca revisar y escuchar esta en particular, que ha sido de mayor interés por todos los fanáticos de lo paranormal. Esta historia es conocida de uno de estos objetos de lo, del Museo de los Warren, pero que finalmente ha salido a la luz. Y estamos hablando de la historia de Julie. Aunque en la saga de El Aquel mono es representado con un acordeón. Esta historia se basa en el clásico y antiguo juguete del mono de los platillos. A continuación te voy a hablar sobre este juguete llamado Yuli, este juguete fue un juguete fabricado en Japón y fue diseñado en la época de los años 50. Dado la antigüedad de este propio juguete, existe muy poca información sobre este. donde pretendía provocar muchas risas y mucha diversión en todos los niños, en que el mono activara, activara un pequeño interruptor justo en la espalda de perdón, que este niño activara el interruptor donde justo en la espalda de este mono hacía que comenzara a golpear estos platillos error en más de un pequeño niño se dice que al final aquel juguete tuvo mucho éxito al ser utilizado como medio de entretenimiento en estos niños enfermos con padecimientos terminales e incluso con pacientes psiquiátricos justo aquí es donde nace la verdadera leyenda y el miedo de este juguete y es que comenzaron a surgir muchos te testimonios por parte de estas enfermeras en el que curiosamente ¿Coincidían haber visto a estos monos hablar? Al parecer, solo se prendían, se prendían solos durante la madrugada y tocaban insaciablemente estos platillos. Aquellos monos se activaban aparentemente de la nada para luego ser callados por estas enfermeras o los familiares de aquellos enfermos Al cabo de estos niños, les tocaba vivir esta experiencia tan aterradora lamentablemente amanecían sin vida al día siguiente Fue a mediados de la década de los 60 hasta principios de los 70 que estos juguetes habían comenzado a ser exportados y comercializados por vendedores ambulantes en las calles del Bajo Manhattan, en Nueva York. Es aquí donde comienza a escribirse. A la aterradora historia de Christopher Barr. Este era un pequeño de 11 años de edad quien recibió uno de estos juguetes como regalo de cumpleaños por parte de su padre Tommy. familia vivió justo en Manhattan y Christopher hijo único de Tony y Mary Thompson. Siempre fue un niño alegre comprometido al estudio y con muchas ganas de llegar a ser un gran empresario como su padre, pero hubo algo que comenzara que había comenzado a salpicar de horror a este niño. Todo comenzaba a escribirse en esta noche del 28, 28 perdón, de octubre de 1967, donde eran las 20 y 35 horas, y esta familia... había salido a cenar a un cercano restaurante de la ciudad, así que Christopher se disponía a descansar así como se dirige hasta su habitación ubicada justo al fondo de su largo pasillo en el segundo piso, a pesar de que esta casa era enorme, para Christopher Siendo hijo único, esto nunca le resultó como un obstáculo, sobre todo, la caída a la noche como muchos otros niños, que sufrían de ansiedad o mucho miedo a las largas noches y enormes habitaciones tan oscuras. sino que, por el contrario, podía pasearse por toda la casa y había, había una noche que, en aquella vez, sería diferente, pues se encontraba recostado en su cama, donde había pasado hora y media y, extrañamente, no podía conciliar el sueño nunca antes se le había nunca se le había ido el sueño y nunca le había sucedido esto este problema así que decide levantarse y encender la luz para entretenerse un momento con aquel juguete que su papá recién le había regalado justo que el mono de los platillos al tomar este juguete él había notado un extraño, un extraño calor que parecía emanar del centro de este mono pero simplemente lo pasó por alto, creyendo que se trataba de una falla mecánica y una falsa percepción. Fue unos cuantos minutos después que decide volver a la cama colocando aquel juguete en su lugar y apagando nuevamente la luz. acostado en su cama ya a los segundos de haber cerrado sus ojos empezó a escuchar claramente cómo aquel mono comenzaba a activarse con la tal penumbra al encender la luz de manera inquietante aquel juguete permanecía totalmente inmóvil como si nada hubiese pasado. Christopher apagaba nuevamente la luz y por segunda vez el estridente sonido de estos platillos volvía a escucharse entre la oscuridad. Esta vez, bajo la luz apagada, salió de la cama lentamente, caminando hasta que el juguete, mientras que a la par seguía por el sonido de aquel platillo, al intentar prácticamente a ciegas alcanzar el juguete en aquel instante en el que lo tenía, Christopher notaba algo muy extraño y había sentido como si alguien le estuviera dando una extraña sensación de una mano caliente abrazándolo, su brazo con tal de que no detuviera la acción del mono. En ese instante, un escalofrío recorrió todo su cuerpo y fue ahí que de inmediato salió de su cuarto y se dirigió hasta la habitación de sus padres para contarles todo lo que había sucedido. Es ahí que en ese momento, Mary como Tony corrieron hasta el cuarto para ver lo que había sucedido. Al llegar a este, aquel mono no se encontraba en el estante. Inexplicablemente, este juguete se encontraba sobre la cama de Christopher. A partir de aquella noche, el pequeño comenzaba a tener un extraño comportamiento y es que después de que el aterrador evento en el que incluso sus papás fueron testigos del inexplicable suceso, era más que obvio que lo dejaría prácticamente traumado. Sin embargo, el comportamiento de Christopher iba más allá de sus papás, donde comenzaba a notar que durante las noches posteriores, este pequeño niño comenzaba a balbucear entre sus sueños. Era como si intentara decir algo, pero... Nunca lograba entenderlo, salvo que en una ocasión en la que claramente ambos habían logrado escuchar cómo su pequeño hijo mencionaba un par de voces en la palabra Azazel. Los padres, muy temerosos, sobre todo porque la integridad de su salud se veía totalmente comprometida. Con este paso de los días decidieron llevarlo con distintos especialistas, médicos y mismo que indiscutiblemente coincidían en que el pequeño podría estar sufriendo de un cuadro agudo de esquizofrenia, un producto del evento traumático vivida en aquella noche. Bajo un tratamiento médico, ni, aún no se encontraba tranquilo, pues no veían mejoría en la salud de su hijo. Aún pasados un par de meses, es ahí que buscando todo tipo de alternativas, deciden hacer contacto a través de un conocido que era muy cercano con esta pareja, de investigadores Ed y Lorraine Warren. a cien millas de distancia, a cerca de tres horas del camino en auto. No fueron obstáculo para verse personalmente con Ed y Lorraine en esta búsqueda de una solución al grave problema en el que se había comprometido su hijo. Esta pareja de investigadores, tras haber escuchado esta historia, no podían dejar de lado el protagonismo que obviamente había tomado y que el misterioso juguete, sobre todo el escalofriante, la escalofriante palabra que entre los labios de este niño había salido. Hubo más, hace, hubo más que hacer, pues el hebreo, con un significado, la cabra de emisarios, es el nombre de un ángel caído o un demonio. Es ahí donde esta investigación de los Warren se enfocó priormente prioritariamente en esta historia. Es en aquel juguete donde el padre de este niño compartía la historia que lo había adquirido a través de vendedores ambulantes en Manhattan. Desde allí había comenzado las sospechas en que aquel juguete podría haber sido víctima de un oscuro pasado y es que en incontables ocasiones este tipo de artículos exhibidos en puestos ambulantes suelen ser de segunda mano y este juguete efectivamente lo era, pues al desprenderse la tela que prácticamente lo envolvía al final del último rasgueo la pareja de investigadores habían descubierto que contenía una especie de amarre o lo más parecido a un trabajo oscuro de brujería en donde además de incluir cabello atado con finas hebras de ramas de árbol Secas incluía una nota en la que podía leerse un conjuro cuyo objetivo a grandes rasgos se enfocaba en, directamente en la posesión de las almas de los niños inocentes a cambio de algo que los guarden, que los guarden perdón, prefirieron llevárselos con ellos Los cuatro, en, a, los cuatro actuarían de inmediato y llevarían a cabo un ritual de sanación en Hartford, lugar en el que el padre Mackenzie, lo siento, es que están raros los nombres, Mackenzie, los estaría ya esperando 72 años. 72, 72 horas de observación donde fueron llevadas a cabo donde Christopher afortunadamente mejoraba con el paso de los días hasta finalmente volver a ser el de antes. los Warren concluían en que aquel extraño misterioso juguete pudo haber sido utilizado por un oscuro y misteriosa secta japonesa de los años 50 en el que había utilizado ciertos ciertas cosas de juguetes incluidos a estos los Jolly James bajo órdenes y mandatos del maligno hacer para reinar bajo su oscuro mandato y expandir su ira y horror y así hacer crecer lentamente la secta maligna los Warren dictaminaron que cada uno de estos pequeños que ten, terminaban partiendo de este mundo a consecuencia de este juguete significaba realmente justo el momento en el que sería su alma, al maligno. Aquella sensación caliente que Christopher tuvo al tocar aquel juguete y sobre todo ese alguien que había intentado detenerlo del brazo, efectivamente era la presencia de aquellos, de aquellos o aquellas entidades. Entre tanto, han surgido distintas sospechas en las que coinciden en que el conjuro encontrado en el interior de este muñeco contiene escrito supuestamente otro objeto en el, en el que se ha colocado algo en su interior, de que al juntar tanto el mono del platillo y este otro, podría ocasionar algo demasiado aterrador no solo para los dueños actuales sino incluso para, la, para cualquier persona es por eso que los Warren prefirieron nunca revelarlo esperando que nadie de sus conocidos cercanos lleguesen a mencionarlo alguna vez no lo sabemos pero quizás en estos momentos alguien entre la audiencia tenga en sus manos algún mono de los platillos o algún artículo con algo extraño en su interior incluso un extraño comportamiento y este sea el misterioso objeto que podría traernos consecuencias devastadoras a todo el mundo. Mientras tanto, continuará investigando cautelosamente en más casos que permanecen guardados dentro de este museo. ¿Les gustaría? Y hasta aquí, estos casos de los expedientes Warren. Espero que te hayan gustado, que hayas pasado un rato escalofriante y si te gustaron estos casos, por favor házmelo saber a través de un comentario en mi página de Facebook de El Mundo en una Plática o en la aplicación de Spotify donde Siempre les pongo alguna pregunta y abajo me podrán responder. También me gustaría que me comentaran si les gustó estas ideas que les había comentado en el episodio anterior de que me gustaría que me pudieran mandar sus historias por Facebook o por aquí, que en la aplicación de mi podcast eh, ya tiene para poder um, que me puedan mandar sus historias por audio. No lo he probado todavía, pero estoy segura que se podrá. Y si no, yo les haré saber cuando haga un nuevo correo y se los pasaré para que ahí también me puedan eh, hacer saber o me puedan mandar sus historias eh, paranormales que hayan tenido. Y la otra idea es también que les voy a poner abajito una encuesta de quienes quisieran que yo hiciera un episodio totalmente con muchas de mis experiencias paranormales que he tenido durante todos estos años de mi vida. Así que yo me despido de ti y que tengas felices pesadillas. Bye bye.